0: 十二月二号星期三，疫情发展到现在，大家都在等待疫苗来拯救哈。那么今天就来先聊一聊 COVID-19 的疫苗，我们知道什么，又有什么不确定？目前全球有三家药企通过了三期临床试验来证明他们的这个疫苗有效，像美国的辉瑞、Moderna 和英国的阿斯利康。目前呢，前面两家美国公司的三期临床数据看起来都很 promising， 就是大概都是超过百分之九十的有效率。那么。基本上是比 FDA 美国食品药品监督局所制定的疫苗有效率 50% 的标准是高出了很多哈，所以大家看起来还比较乐观。但是英国制药公司阿斯利康和牛津大学合作的这个疫苗，他们只有 70% 的有效率。但如果你更详细看他们报告的话，会发现怎么这么混乱？这个疫苗是分两针打的哈。这个两针的剂量，如果全部按照他们设计那样全打的话，两针打完有效率只有百分之六十二。但是其中因为在设计的过程中出现人为操作的失误，结果呢接种的有一组呢，他们是先接受了第一针一半的剂量，然后之后再打第二针全部的剂量，有效率居然是百分之九十。这样的失误和这样的数据，让这款疫苗的表现。呃，比较让人担心，无法说明半针更能唤起人类免疫系统还是一针。而他在临床设计中呢，这接受半针剂量的这一组人呢，又是年龄55岁以下的，所以你无法说明到底是这个半针起了效果，还是这个55岁起了效果。这样就导致原本本来研究比较靠前的阿斯利康和牛津大学的这款疫苗，目前是明显慢于辉瑞和莫德纳这两家。辉瑞是第一家向美国 FDA 提交了审批的公司。那在十二月十号的时候 ，FDA 会就这个数据，他们提交的第三期临床的数据进行研究和开会，很可能在十二月十一号就会批准通过。那到时候，那到时候会有四百六十万株疫苗可以迅速的运抵美国各地。首先接种的会是医护工作人员和。和高风险人群，也就是年龄六十五岁以上的老年人，而且必须指定是那些住在老人院里的这些老年人，以及他们的护工。那那再之后接受的人群呢？是长期慢性病的人群，这其中包括癌症、糖尿病、高血压等等。率先接种的这几批次的人群，并不是一拍脑袋想出来的，而是美国传染病研究中心 CDC， 他们有一个独立的委员会投票，以13比1决定的。那么，这个从生产线运输到各州的过程，会由白宫启动的 Operation Warp Speed， 就当时这个一个疫情的特别计划来指挥。那也需要各州政府和郡政府来积极配合，他们要告诉哈这个疫苗要运到哪里，如何保存，如何安排接种，这些都需要来各州和地方来决定。要知道这款疫苗它是需要在零下七十度的这个情况下来进行保存才有效，所以。对于各地的这个设施也提出了很高的要求。目前呢，美国有两家快递运输公司，一个是 UPS， 另外一个是联邦快递，他们都已经准备出了超级冷链的运输方案，用一种特殊的干冰所包裹的盒子，里面一个盒子大概可以放下九百七十五株疫苗，要这样来实现运输。另外一家公司 Moderna， 它呢是第二家向 FDA 提出申请的制药公司哈，把它的这个三期数据提交了，然后它走的是一个 Emergency Approve， 就是一个特别的呃一个紧急的审批通道。如果可以批准的话，那么他们大概的产能在一月份左右就能够帮助呃 2,000 万人实现接种。目前按照 CDC 传染病研究中心的预测呢。要想达到理想中的就是群体免疫，必须要有两亿美国人接种，才能够很好的控制这个病毒。那么两亿株疫苗对于辉瑞和莫德纳来说，至少要到明年的四到五月份才能够实现这个产能，而且还得想说这两亿人美国人也都愿意接种哈，那么才能够在明年四到五月份可能会是有效的控制住疫情的这么一个区间时间。那目前呢，几乎是所有的制药公司，他们出的这个疫苗，包括正在研研制的、正在测试的这些疫苗公司的疫苗，也全部都是两针的疫苗。但只有强生这家公司，他们研发的是一针疫苗。但是目前还不知道他们什么时候能够通过哈、啊，并且投入生产。好，转换话题，从疫苗说到总统的特赦权。美国总统根据宪法，他有一个赦免权，可以赦免联邦的罪犯。像特朗普在最近就赦免了四年前因为通俄门调查中对 FBI 说了谎的福林。这个福林之前是特朗普很早期的支持者，并且在2016年的竞选团队中啊做很大的工作。后来赢得大选之后，他又被特朗普任命为国家安全顾问，可惜没当几天，就发现他在 FBI 调查通俄门事件中说了谎，做了伪证。后来他自己也认罪哈，说自己承认做了伪证。去年美国司法部曾经讨论过要对他放弃指控。弄来弄去，最后呢是总统直接在前，直接在上一周发了一个特赦令给他，特赦了他的罪行，同时也也不会有任何的案底。那等着被特朗普特赦的，其实还有好几位他2016年竞选团队中的幕僚，还包括当时竞选团队中的主力班农等等，他们这些人身上都有着不同程度的官司。那当然了，没有被起诉的人也担心未来有一天可能会被起诉坐牢。也希望能从总统那儿提前获得一张护身符。此人就是他的老朋友、私人律师朱利安尼。朱利安尼目前呢，正在忠心耿耿地为总统在各种选票欺诈的法律诉讼中，哈冲在最前头，甚至帮着出庭。据《纽约时报》等媒体的报道说，朱利安尼已经和总统在讨论，要给他来一个宽泛一点的特赦令。免除他这个可能面临的种种的起诉。不过目前，朱利安尼身上还没有任何的起诉和罪状。他只不过是因为之前自己在乌克兰哈开了咨询行业的这种公司，并且呢又以美国总统私人律师的身份，要求驻乌克兰的美国大使帮助安排他和乌克兰总统见面。这中间是不是有一些商业利益的这种输送和冲突？联邦层面的检察官正在调查，但是还没有出炉什么具体的报告。在没有明确最重要的情况下，就要开一个宽泛的赦免令，好像拿着一个免死金牌一样。这种呢，在美国历史上很罕见。我讲几讲两个哈，美国历史上的比较有有意思的特赦。第一个就是水门事件之后，面临弹劾被下台的尼克松。他为了保全自己，还能够不被起诉或者最后坐牢，他决定就是不被弹劾下台，而是提前辞职。然后这时候副总统福特就变成了美国总统，他给了尼克松一个非常宽泛的特赦令，就是免除尼克松在水门事件相关。啊，活动中的违法行为，当时还引起了不小的争议哈。因为尼克松到了后期，就是连续解雇司法部长，让很多美国人都认为他最后应该付出代价。但是最终呢，像尤其是政界各方妥协了，就是说，如果总统成为阶下囚的话，好像也不妥当哈。而且他已经提前选择辞职，就就这样放他一马嘛。再往后说，卡特总统。卡特总统在卸任之前赦免了十几万的美国人，那这是怎么赦免的呢？这些人是越战的时候征兵的逃兵。越战从一九六四年到一九七三年，将近十年间，那个时候美国就强行的征兵。哎，因为那边在越南战场也是天天都死很多人，所以不停的要新征兵去补充进去。那至少有十万的美国人是不愿意去当炮灰哈，就逃离了美国，很多人就逃往了加拿大，在那儿生活。那在自己即将卸任之前，卡特就想出了要出一个大规模的特赦令，允许这些人回国，并且不会遭受起诉和惩罚，就不再算逃兵役了。所以这是一个很宽泛的，同时一个很大规模的特色。刚刚在录节目之前扫了一眼新闻，哈，就是原来总统，现在的总统特朗普，他在和他的顾问们在讨论，是否也可以给他的儿子、女儿、女婿，哈，以及这个朱利安妮提前。开一个宽泛一点的提前豁免令，然后让他们可以免受呃未来可能面临的各种官司。因为我们知道，现在总统和他的家族总共有二十六项指控哈、啊，这个和调查，那么其中包括挪用竞选资金、偷税，然后等等。但是之前都认为他的这些家人可能牵连程度不大哈，但是现在他要主动给家人每人开上一张这种特赦令。还真是挺妙的。如果这个真的发出来的话呢，那这将是、嗯、美国总统特赦的一个之最有趣的地方。也许会给自己想办法也开上一张哈。那么这种新闻爆出来之后，是不是会是不是更能说明这届美国政府的质量呢？有点不言自明了哈。